0: Benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi Io sono Ace
1: E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Batman Arkham City
0: Oh, siamo riusciti a fare questo seguito dopo tantissimo tempo Era il nostro episodio 48 della seconda stagione Ovviamente iniziamo la puntata Ma prima vediamo la domanda del giorno E per risponderla potete mandarci un vocale direttamente su enciclopedia Oppure potete venire a parlarne su Telegram Avete insomma tantissime opzioni andate sul sito e trovate tutti quanti i link possibili la domanda del giorno è se un gioco racconta una storia degna se non migliore di un film sarebbe giusto fare un film sul gioco? è una domanda abbastanza particolare che vi pone la differenza tra questi due medium e effettivamente se vale la pena trasporre uno nell'altro, fatecelo sapere quindi
1: anche se in effetti una cosa del genere è già stata fatta con Street Fighter The Game The Movie The Game quindi (ride) ci sono stati già risultati pessimi, ma a volte può essere secondo me una cosa molto utile soprattutto se le storie raccontate nei videogiochi sono all'altezza del media cinematografico. Questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda per i
0: gamer. Abbiamo scelto Level Up perché a differenza degli altri energy drink è quello che contiene meno zucchero di tutti, solamente 4 grammi per ogni porzione.
1: E costa veramente poco, solo un euro a porzione. E soprattutto non è in latina ma viene distribuita barattoli così non si rischia di inquinare
0: essendo un energy drink contiene caffeina e anche taurina 200 mg in totale per questo la sconsigliamo al di sotto dei 16 anni e mi raccomando solo una porzione al giorno anche per gli adulti e se volete
1: supportare l'enciclopedia dei videogiochi andate sul sito levelup.it usando il codice FFata. ripeto codice FFata andando su levelup.it e livellate anche voi trovate il codice in descrizione Quindi indossiamo tutti il mantello e la maschera di Batman e lanciamoci su questo Arkham City non prima di aver ascoltato un pezzo della colonna sonora. Il gioco di oggi è Batman Arkham City, un gioco del 2011 sviluppato da Rocksteady e pubblicato da Warner Bros. e DC ed è uscito su tutti i sistemi dell'epoca, ovvero PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U e anche sistemi Macintosh e successivamente è stato fatto anche la conversione per PlayStation 4 ed Xbox One ed è un action-adventure open world.
0: Il 2011 è un anno strapieno di giochi perché è l'anno in cui esce Scan, portal 2 uncharted 3 dark souls deus ex human revolution insomma uno potrebbe andare avanti a fare elenchi su elenchi di tantissimi giochi che sono usciti e questo gioco è ovviamente il seguito di arkham asylum che è uscito due anni prima e già lì c'era qualche sentore di seguito perché appunto c'è un easter egg all'interno di asylum della mappa di arkham city che sarà molto più grande lo sviluppo appunto continua per i due anni successivi fino a far uscire questo gioco che è sostanzialmente la tagline è Arkham si è spostato, tutta quanta la parte di marketing era questo gioco è quello che avete visto su Arkham Asylum ma più grande, ma di più, ed è una cosa molto interessante perché mostra come c'è uno spostamento dall'impianto di Arkham Asylum che è molto simile in realtà a un metroidvania con delle zone dove non puoi andare fin quando non hai un determinato gadget e poi puoi raggiungere, c'è del backtracking eccetera eccetera, però Arkham Asylum è un luogo su un'isola chiusa, è un a vedere la mappa è semplicemente una grande ciambella e poi girarci intorno oppure passare in mezzo. Arkham City va a complicare le cose ad aprire le cose e a farlo diventare un vero e proprio open world.
1: E particolare cura è stata messa proprio nella resa dell'open world in questo gioco. Infatti, ci si potrà spostare tra i palazzi di questa Arkham City, che poi vedremo come è stata creata, in modo da immedesimarsi il più possibile in Batman. Quindi avremo la possibilità di fare il glide con il mantello e anche di usare ovviamente i vari rampini che abbiamo a disposizione per dare proprio la sensazione di spostarci velocemente e in un ambiente veramente molto grande. Oltre a questo come detto tutto quello che fa Arkham Asylum fatto meglio quindi ovviamente c'è anche l'upgrade grafico sonoro e anche dell'elemento forse più importante e innovativo che aveva portato Arkham Asylum ovvero il sistema di combattimento che è stato preso di esempio ancora adesso viene, viene usato quindi questa grande novità che era stata introdotta è stata migliorata ancora di più come fluidità e meccaniche in questo Arkham City e questo c'è stata anche una piccola aggiunta che oltre al combattimento ora nei nemici che combattiamo c'è anche la possibilità di interrogarli per avere delle informazioni in più che possono essere utili sia al proseguo della storia ma anche per le missioni secondarie
0: l'importanza di questo gioco è fondamentale perché la squadra che ha creato il progetto è praticamente rimasta la stessa c'è sempre poldini alla scrittura proprio della storia c'è la Warner e ovviamente la DC che creano questo gioco e lo pubblicano non c'è più Eidos perché Eidos verrà comprata nel 2009 da Square Enix e quindi sparirà come nome di pubblicazione ma la cosa interessante è quanti premi ha ricevuto perché già di votazioni Metacritic per PlayStation 3 gli è stato dato 100 su 100 su Xbox 98 su 100 su PC 96 su 100 quindi comunque voti superiori al 9,5. oltre al fatto che ha vinto una miliardata di premi perché è stato il Game of the Year per Metacritic per IGN ha vinto sette premi diversi Li ha vinti veramente di tutto e di più È stato uno dei giochi che ha stupito tutti Per tantissimi aspetti Grafica, gameplay, storia Anche se vedremo che c'è qualche cosina Che non funziona nella storia Però è un gioco completo da fin- Che ti viene proprio voglia di finire al 100% Eh
1: sì, perché oltre alla campagna In single player Ovviamente questo gioco non poteva mancare Di un'infinità di side quest. Ed essendo molto più grande di Arkham Asylum ovviamente i collezionabili e gli obiettivi secondari sono aumentati esponenzialmente un'esperienza di gioco che viene quantificata inizialmente sulle 15-20 ore di gioco, un sacco di contenuti nuovi aggiunti a questo pacchetto completo e questo si vede anche dal numero di personaggi che c'è, perché come nel primo c'era una pletora di nemici e personaggi comunque relativi al mondo di Batman, in questo caso qui ci sono dei graditi ritorni degli sgraditi ritorni, ma anche un sacco di personaggi
0: nuovi. L'idea è iniziale di Arkham City prevedeva anche qualcosa di multiplayer poi ad un certo punto durante la fine del 2009 perché appunto Arkham Asylum è appena uscito e già stavano parlando del seguito, decidono di abbandonare l'idea del multiplayer per dedicarsi all'esperienza single player con una serie veramente molto molto fitta di missioni, di cose da fare, di collezionabili appunto come appena detto Yuga, ma anche di DLC sono sette DLC diversi che sono non solo reskin e costume diversi costumi alternativi per i vari personaggi batman catwoman nightwing robin eccetera eccetera ma anche delle vere e proprie missioni perché come vi ricordate da arkham asylum c'è la modalità campagna dove ti esplori appunto l'open world e fai tutte le missioni in game in questa modalità ma ci sono anche le mappe sfida in cui hai un ambiente molto più ridotto e devi che ne so fare la missione stealth entro un certo tempo oppure fare la combo più grande con una modalità orda in cui continuano ad arrivare nemici eccetera eccetera e queste sono state tutte aggiunte l'ultimo di questi pack è la vendetta di Harley Quinn che è un vero e proprio DLC giocabile con una parte di storia che anche questa risulta molto molto interessante perché appunto parla di Harley Quinn e chiude alcuni punti della trama che erano rimasti sospesi e
1: ci tengo giustamente a citare Catwoman che hai appena detto perché questo gioco introduce una modalità diversa e anche in questo caso molto cinematografica infatti rispetto ad Arkham Asylum dove il protagonista usavamo solamente Batman in questo caso ci sono delle missioni della storia dove impersoniamo Catwoman e questo si intreccia bene con la storia perché porta avanti la trama principale però con degli accenti diversi da un altro punto di vista una cosa che ho apprezzato particolarmente un leggero cambiamento non sono molte le occasioni in cui usiamo questo personaggio quindi penso sia stato proprio come esperimento per vedere questa dualità e se sarebbe piaciuta ovviamente
0: ecco una cosa che critico un po' di questo gioco Alcuni potenziamenti che devi fare immediatamente, Batman ha il rampino che recupera abbastanza velocemente che è stato fondamentale in Arkham Asylum e c'è un potenziamento speciale che è un po' una presa in giro di Superman 64, sono delle micro missioni in cui devi passare attraverso gli anelli con la planata, questa planata è migliorata quindi tu puoi planare verso il basso e sfruttare la velocità per aprire le ali e fare il volo in planata e questo ti permette praticamente di volare all'infinito nel momento in cui hai eh, sbloccato questi potenziamenti il potenziamento del rampino è forse il primo che io vi consiglio di fare semplicemente perché in questa maniera potete girare per tutta la città continuando a volare la critica invece che faccio è proprio che visto che catwoman usa la frusta per potersi arrampicare sugli edifici ci sarà un momento in cui c'è un minigioco eh, in cui devi premere a tempo che sembra di giocare a guitar Hero quasi e devi arrampicarti sugli edifici questo rallenta tantissimo il flow del gioco proprio perché catwoman non può starsene in alto e quindi il consiglio che do è nel caso state usando Catwoman state molto bassi perché sennò veramente perdete un sacco di tempo e a proposito di personaggi giocanti Nightwing e Robin sono alcuni personaggi giocanti non a livello storia ma nelle sfide quindi altra cosa molto molto interessante. Un altro gradito ritorno per molti
1: è anche le varie modalità con cui si affrontano i nemici quindi non saranno solo le grandi scazzotate che mettono in mostra il sistema di combattimento ma ci sarà anche la modalità detective non solo che ci permetterà di sfruttare i vari indizi per andare avanti nella storia e in modo intelligente far progredire il gioco ma ritornano anche le modalità stealth dove avremo necessità di non farci scoprire perché ci saranno come al solito degli ostaggi le varie modalità che si alternano molto sapientemente perché è veramente scritto molto bene come sono presentate è davvero un piacere è un gradito ritorno e anche lo spray esplosivo col disegnetto di Batman prima di esplodere quello mi ha sempre fatto riderissimo perché lo capisco perché Batman Debba comunque mettere il suo logo per far
0: esplodere la schiuma. Perché funziona meglio, eh? studiato in laboratorio a quanto pare. Ecco, a proposito di queste scene stealth, paragonandolo a quello che c'era in Asylum, se vi ricordate un po' com'era, era era costituito da questi grossi corridoi e poi queste stanze in cui tu entravi fisicamente in un ring, praticamente un quadratone con tre livelli e avevi la missione stealth, quindi eliminare tutti i nemici nell'aria. Si vedeva tanto il cambio tra il corridoio, la zona la battaglia boss proprio come se fossero delle stanze di un vecchio metroidvania 2D mentre qua il fatto che hai la città aperta offre delle sfide però lo stesso sono create queste zone cui tu entri e comincia ad esserci qualche problema i nemici sono tutti quasi più forti infatti sin da subito ci sono i nemici con le armi mentre in Arkham Asylum anche proprio per storia prima che qualcuno prenda in mano un fucile ci vuole un pochino questa cosa l'ho apprezzata molto c'è anche un po' di aree che sono sbloccabili nel senso che non puoi accedere in una determinata maniera, ma le vedremo insomma durante il racconto della storia vera e propria. Un gioco che veramente merita e altra cosa che apprezzo tantissimo sono gli incontri casuali, perché tu puoi andare in giro e ogni tanto spawnano una serie di nemici che sono intorno al barile infuocato e quindi ah, ti vedono e dicono "Ah, Batman tu mi hai arrestato quella volta magari sono detenuti della stessa Arkham del primo gioco e devi andarli addosso. Molto interessante perché tutte queste piccole incontri sono tutti generati a caso ci sono dei punti in cui spawnano questi nemici però non ti dà mai la sensazione di ok sono arrivato in un punto in cui prevedo che ci sia un'imboscata è sempre molto molto dinamico e imprevedibile anche a volte
1: ed inaspettate sono anche alcune armi alcuni gadget che vengono introdotti per la prima volta in questo gioco oltre al set completo che avevamo dal gioco precedente si aggiungono ovviamente nuovi gadget del, milio- del miliardario Bruce Wayne ma alcune appunto sono molto particolari perché ci ritroveremo a avere delle armi legate a una nostra. E quindi avremo la possibilità di usare le armi del nemico a nostro vantaggio per superare delle situazioni che
0: effettivamente saranno
1: molto ostiche e senza queste armi sarà quasi impossibile proseguire.
0: E visto che parliamo di gadget ci tengo a citare anche il Wayne Tech, cioè il sistema di miglioramento di questi e anche di quello che indossiamo che è fatto molto bene. Vengono spiegate anche tutte le retroscene, alcune combo che puoi fare man mano che sblocchi questi oggetti che sono tutti quanti migliorati anche lo stesso touchscreen che abbiamo per fare il jammer, insomma per aprire le porte eccetera eccetera dove utilizziamo gli stick analogici in questo caso è la versione 2.0 che può anche fare da radio e prendere le frequenze oppure insomma tante altre cose il batarang che torna indietro il batarang sonico possiamo anche intrufolarci e far saltare in aria le armi di qualcuno in modo che elimini il nemico che ha in, in quel momento in mano un mitra perché ovviamente è letale per noi esattamente come era su Asylum e pian piano comincia anche a fare delle combo tra questi. Eh, Il bello è che ho sempre la sensazione giocando questo gioco di imparare a usare i pugni ma usare anche i gadget è stato molto più facile rispetto ad Asylum dove hai una combo un pochino più schematica da utilizzare che funziona sempre. Qua invece in base alla situazione che ti si pone davanti hai veramente mille opzioni.
1: Parliamo ora della trama di questo Arkham City, è passato un anno e mezzo dagli eventi di Arkham Asylum e scopriamo tramite questa scena iniziale molto stile telegiornalistica come servizio del telegiornale perché appunto c'è anche il proprio lacronista che ci fa sapere le informazioni basilari ovvero che il direttore dell'Arkham Asylum è stato eletto sindaco di Gotham City per i meriti che ha avuto perché a quanto pare si è preso lui tutto il merito delle nostre gesta del gioco precedente e ha lanciato questo programma per ampliare ancora di più l'Arkham Asylum, in questo caso usando Gotham City e facendola diventare Arkham City, ovvero la città è completamente rinchiusa e ci sono tutti i criminali al proprio interno e possono fare quello che vogliono finché non escono da quei limiti. Quindi una città prigione vera e propria dove non c'è nessun tipo di regola. E come suo supervisore c'è il dottor Hugo Strange, che come vedremo sarà un personaggio molto importante. Il nostro protagonista si palesa sotto le mentite spoglie di Bruce Wayne perché ha organizzato una conferenza alla stampa proprio alle porte di Arkham City per in un certo senso scendere in politica contro la decisione di aprire questa città solo che non fa in tempo ad iniziare il proprio discorso che le truppe private della Tiger che appunto si occupano della gestione di Arkham City fanno con un blitz, lo stordiscono, lo catturano e quindi noi ci ritroviamo arrestati stati e all'interno di Arkham City. C'è un breve dialogo con Hugo Strange, che vediamo per la prima volta, che ci spiega che lui sa già che noi siamo Batman e che quindi questo è un deterrente. Se noi proviamo a dire la verità, lui farà trapelare il nostro segreto. Con questa minaccia ci spinge insieme agli altri detenuti e gli altri criminali in una scena che mi ha ricordato un po' anche l'inizio di Half-Life 2, quando eravamo tutti in fila con le reti e le guardie. Quello mi ha ricordato molto l'intro di quel gioco. E i guai cominciano già da subito. Questo perché noi non siamo Batman, siamo Bruce Wayne non abbiamo nessun nostro tipo di equipaggiamento, non abbiamo il costume e quindi dobbiamo mantenere un profilo molto basso cominciamo proprio come se fossimo a livello 1 di un
0: qualsiasi RPG. Ecco questo inizio mi ha stupito fin da subito perché è già pieno di tante belle sorprese, il fatto che hai un modello che è quello di Batman ma in versione diversa, che sei appunto in catene quindi non puoi fare assolutamente niente all'inizio, un piacere rit- trovare Marco Balzarotti alla voce di Batman che è la voce anche del cartone animato che conosciamo e le voci sono rimaste le stesse quindi Kevin Conroy nella versione inglese e anche ovviamente tutti gli altri attori compreso Joker che è Mark Hamill, e Riccardo Peroni nella versione italiana c'è tanto di casa e una cosa che mi ricordo quando ho finito Arkham Asylum e dovevo ancora uscire il City mi ero chiesto ma dov'è questo cattivo ma dov'è quest'altro cattivo perché ci sono ma non sono tutti sono alcuni non proprio i principali a parte Joker, che ovviamente è l'antagonista principale. Qui abbiamo una sorpresa perché poco dopo arriverà il pinguino ed è <ride> esattamente come me lo aspettavo. Quindi il suo design secondo me è molto ben azzaccato e appunto ci sono strizzate d'occhio sia alla serie animata che è diventata molto famosa che ai film stessi in Batman Returns, c'è cioè il pinguino che ci assomiglia abbastanza. Riconoscendo Bruce Wayne e avendocela morte con lui, gli scaglierà incontro i propri scagnozzi perché tanto a Darkham City si può e qua però bruce wayne sfodererà le sue abilità che comunque lui è bravo non ha i superpoteri se non la tuta però è comunque bravo in arti marziali e riuscirà ad un certo punto a scappare e a recuperare finalmente la sua tuta che arriva tramite il fatto che lui riesce a comunicare con alfred e gliela spedisce con un drone fondamentalmente bellissimo perché a questo punto la città è nostra abbiamo veramente le mani piene perché la città è un casino di delinquenti dappertutto
1: prima però di proseguire con la storia di Arkham City volevamo consigliarvi di giocarvelo perché noi faremo degli spoiler su tutta la storia finale compreso se non ci avete giocato e vi abbiamo abbastanza ingolosito da andarvelo a giocare mettete pure pausa qui andate a giocarlo quelle 20 ore e tornate e riprendete a riascoltare altrimenti vi abbiamo avvisato
0: una delle cose che impariamo da questa introduzione è che il signor Ugo Strange ha tirato fuori il protocollo 10 c'è una specie di time che non è esplicitato ma insomma gli eventi del gioco lo porteranno a termine di questo protocollo 10 che nessuno sa che cosa sia e neanche lo stesso Batman abbiamo provato a interrogare un po' di gente ma niente una cosa che fa invece molto bene questo gioco nel momento in cui prendiamo la tuta di Batman il costume e lo indossiamo è direzionare il giocatore che secondo me è molto difficile perché tu hai il tuo mondo da esplorare l'open world ma da subito hai un suono e una direzione chiara perché proprio lì c'è il tribunale di Arkham City che è un edificio molto particolare che se lo vedete è metà fatto bene e metà mezzo distrutto e quindi c'è una strizzata d'occhiolino ad un altro grande assente di Arkham Asylum perché proprio lì dentro c'è due facce che è stato solo citato alla fine di Arkham Asylum un altro modello bellissimo devo dire anche questo e un altro dei grandi assenti che torna subito per dare il contentino a chi lo aspettava nel primo gioco e qui abbiamo una missione molto molto semplice dobbiamo salvare la bella che in questo caso è Catwoman che è stata catturata dallo stesso due facce alla fine la riusciremo a salvare in questa missione è ancora parte del tutorial perché è uno dei primi combattimenti un po' più complessi ma la salviamo soprattutto per chiederle che cos'è questo protocollo 10 lei non sa niente (ride) durante la conversazione però abbiamo un altro colpo di scena perché improvvisamente appare un mirino laser con il sorriso del Joker perché sta cercando di uccidere Catwoman noi la salveremo di nuovo la scanseremo insomma in modo da far fallire l'attentato e a questo punto c'è da inseguire Joker quindi ci spostiamo all'attenzione Joker è in città e bisogna cercare di fermarlo lo vediamo rintracciando e questa è una cosa molto interessante con la modalità detective riusciremo a trovare il proiettile e ricostruire la sua traiettoria all'indietro che punta all'acciaieria Saionis che risulta essere il covo di Joker
1: quindi il grande ritorno dell'antagonista principale del gioco precedente che ovviamente prende tutta la nostra attenzione quindi lasciamo perdere per il momento quello che sta succedendo il protocollo 10 per correre incontro alla nostra nemesi ed è un errore di Batman, perché questo lo fa distrarre e quindi viene subito catturato da joker e harley Quinn. abbiamo anche un grosso plot twist del gioco la nostra vera quest effettiva è che il joker sta morendo è rimasto velenato dal siero titan che aveva usato nel gioco precedente per diventare il mostro finale il Joker bestia gigante Solo che appunto Gli effetti collaterali Lo stanno uccidendo Lui cosa ha fatto Per obbligarci Ad aiutarlo Si è infettato Con il suo sangue E ha anche mandato Campioni del suo sangue In svariati ospedali Della zona Per letteralmente Fare una strage Quindi c'è un'urgenza Pazzesca Per salvare tutti Noi Il Joker Ma anche decine Centinaia di vite Che possono essere Messe a rischio Da questo virus Da questo parassita Che si sviluppa Anche molto velocemente Infatti vediamo proprio Il Joker Estremamente rovinato è già nelle prime fasi successive a questa anche Batman pian piano peggiorerà nelle condizioni ma Joker ha anche iniziato già una sua ricerca e ci dice che il siero lo sta preparando un'altra nemesi di Batman ovvero Mr. Freeze ma per colpa del pinguino Mr. Freeze non è più sotto la supervisione di Joker e quindi ci manda da lui a trovarlo per recuperare il siero una cosa interessante citavamo prima come alcuni nuovi gadget o comunque il modo intelligente in cui... Hanno introdotto il trovare gli indizi Ma anche trovare le situazioni Dove ci sono i personaggi Il dove andare Si va di logica Ovviamente Batman è il più grande detective del mondo Per trovare Mr. Freeze in una città immensa Ha l'idea di cercare giustamente il posto più freddo Con un indicatore di temperatura Gireremo per Gotham City Finché non troveremo effettivamente il punto più freddo Dove troveremo Mr. Freeze
0: Che è tenuto prigioniero Comunque in una stanza dal pinguino Perché è lui che ha bisogno del freddo per poter creare praticamente l'habitat naturale dei pinguini ed è anche un punto abbastanza diverso da tutti gli altri perché c'è un lago praticamente da superare da una parte all'altra se abbiamo il rampino per andare in giro però ci sono anche delle piattaforme da muovere è un po' particolare un po' puzzle questa situazione riuscite ad arrivare però a Mr. Freeze dopo aver fatto combattimento contro il pinguino prima che è molto interessante anche quello trovando lui ci dirà effettivamente come dobbiamo fare lui è già a buon punto ma manca un enzima necessario che è contenuto nel sangue di una sola persona ovvero ras al ghul un'altra delle grandi nemesi, forse quella che mi piace di meno a me sinceramente perché è molto mistico e invece batman l'ho sempre visto reale e tecnologico ma c'è questo personaggio appunto immortale particolarissimo che dobbiamo andare a trovare e dove sta sta nei sotterranei di gotham questa cosa espande ancora di più la mappa perché fino ad adesso abbiamo visto arkham dall'alto andando ce in giro e poi scopriamo che c'è un sotterraneo che è praticamente grande non tutta la città ma quasi e quindi dice ah cavolo questa mappa è ancora più grande di quello che mi aspettavo
1: è intelligente anche in questo caso come arriviamo al covo della setta degli assassini di ras perché seguiamo le tracce di un sensore che abbiamo lasciato su un'assassina di questa setta solo che dall'altra parte dall'altro lato critico un po come salta fuori questa assassina che poi seguiamo noi siamo da mister freeze ci dice sì, avete bisogno di questo enzima. Noi capiamo che si tratta di Rasal Gul e fatalità lì c'era un'assassina catturata dal Pinguino che in quel momento lì evade e se ne va. Abbiamo poi il Deus Ex Machina che noi non abbiamo idea assolutamente dove sia e ci arriva la soluzione sotto il naso e poi sta a noi ovviamente poi cercarla. L'ho trovata un tocco un po' non di classe rispetto a tutto il resto del gioco, però alla fine riusciamo a trovare l'ingresso della tana di Rasal Gul e lì troviamo un altro personaggio molto caro a Batman Talia, ovvero la figlia dell'antagonista che è stata anche l'amante di Batman quindi tra loro c'è un rapporto molto forte, lei capisce subito che Batman sta morendo, sta male e Batman, suo malgrado, accetta di diventare il successore di Russell Ghul, perché Russell Ghul per diventare immortale, si rigenera ogni volta in una piscina che ha creato, questa piscina Lazzaro, che in realtà è appunto creata da questo enzima che serve, lui ormai ne è impregnato, e Batman, suo malgrado, per arrivare Rasal Ghul accetta di superare le prove della seta per diventarne il successore e avere accesso alle sue stanze. Qui mi ha ricordato molto invece un'altra tipologia di sfida di piattaforma che c'era sul gioco precedente, quella volta con lo Spaventapasseri, perché in questo caso veniamo trasportati dopo aver bevuto sangue del demone in questa dimensione dove ci sarà lo spirito di Rasal Ghul che ci metterà di fronte delle prove in questo mondo molto onirico, molto sognante per appunto arrivare al suo cospetto Russell Ghoul vediamo è anche lui messo malissimo è invecchiato tantissimo e scopriamo il vero segreto della sua immortalità ovvero la macchina Lazarus lui si immerge in questa piscina e torna giovane quindi resuscita grazie appunto a questi enzimi di cui lui ormai è impregnato nella colluttazione, nello scontro riusciamo a sconfiggerlo a stordirlo e a prendergli un campione di sangue quello che ci resta da fare è tornare da Mr. Freeze e completare l'antidoto
0: sinceramente questa è una delle parti che mi è piaciuta di me del gioco il fatto che fai la prova onirica appunto per lo stesso motivo di, di, di prima perché secondo me è proprio forzata come aggiunta un po' per allungare il brodo quando in realtà il gioco ha già tantissimo da fare ma è solo una mia opinione personale ma la cosa che mi fa morire dal ridere è come stordisci <ride> Rasal Ghul perché praticamente ad un certo punto lanci il batarang e lo fai tornare indietro in modo da colpirlo alla nuca per stordirlo questa cosa mi ha ricordato la scena di un film di capitano america prima del marvel cinematic universe dove c'era reb brown che interpreta capitano america e lancia lo scudo che torna indietro e colpisce il cattivo di quel momento. è proprio una scena che sembra anche se è impossibile sia una citazione anche proprio per le inquadrature che ci sono
1: finalmente riusciamo ad avere l'antidoto da Mr. freeze ma si rivelerà comunque un cattivo perché ci obbligherà con la minaccia di distruggere questo antidoto appena fatto perché joker a sua moglie e quindi ci obbliga a salvarla e lui ci darà l'antidoto solo che non fa in tempo ad andare in porto questo ricatto perché il Joker ha già rubato l'antidoto che era nella cassaforte e quindi dobbiamo corrergli dietro perché ne va della nostra vita e della vita di molti cittadini c'è un altro colpo di scena perché finalmente viene svelato questo protocollo 10 il cui timer si sarà via via andato a esaurire durante la storia e capiamo qual è ovvero molto semplicemente il Bombardamento a tappeto di Arkham City. Perché giustamente il ragionamento è: se tutti i criminali sono in un unico punto, se distruggiamo quell'unico punto, distruggiamo tutti i criminali. Molto semplice, ma ovviamente il piano di un pazzo. E allora quello che dobbiamo fare è raggiungere di nuovo Hugo Strange nella sua torre per fermare questo protocollo. Che intanto è iniziato: i primi missili stanno arrivando e le guardie della Tiger stanno uccidendo tutti i criminali che trovano per le strade. Lo troviamo. E anche qui un altro twist del twist perché scopriamo che Hugo Strange non è l'ideatore del piano, bensì un redivivo Rasal Ghul che addirittura Dark Am Asylum aveva pianificato tutto questo perché il suo piano è effettivamente di un mondo pacifico, un mondo d'ordine e quindi eliminando tutto il caos si ha il suo mondo perfetto. Però ormai è del tutto impazzito e quindi uccide Hugo Strange, ma non fa in tempo a rallegrarsi della sua vittoria che lo affrontiamo e per non essere catturato cadendo dalla torre che sta per esplodere, preferisce suicidarsi che essere prigioniero di
0: Batman. Sì, questa scena è molto particolare perché intanto ti mostra già che i cattivi possono morire, non è che un cartone animato che il giorno dopo si ritornano tutti quanti vivi tipo South Park, ma in questo caso Rasal Ghul tenta di darsi una spadata, quindi fare harakiri e infilzarsi perché Batman è dietro di lui, quindi infilzando se stesso infilza anche Batman. Batman si leva proprio all'ultimo secondo. E Rasal Ghul cadrà andandosi proprio a conficcare su uno spuntone, come nei film anni 80 e 90 c'erano alcuni cattivi che cadendo finivano spiaccicati in, a terra. Questa cosa è molto particolare perché, tra l'altro, morendo Rasal Ghul, il suo sangue non è più disponibile per creare altri sieri. Quindi, gli unici due sieri che andremo a recuperare da Mr. Freeze sono quelli che ci serviranno per risolvere la malattia. La nostra
1: attenzione quindi si sposta di nuovo su Joker perché lui ha l'antidoto. Arriviamo però da lui e qui in un ulteriore twist della storia troviamo un Joker completamente sano che ci sbeffeggia e che ci ha fregato per l'ennesima volta. Noi quindi come giocatori ma anche come lo stesso Batman ci chiediamo cosa sia successo e non facciamo in tempo ad avere risposte che veniamo nuovamente intrappolati e a salvarci però arriverà la figlia di Ra's al Ghul, Talia, la nostra amante che ci offrirà di salvarci in cambio appunto dell'antidoto e alla possibilità di far diventare il Joker immortale con la stessa tecnologia usata da Rangel Gull c'è anche il prospetto di avere un Joker immortale che renderebbe le cose ancora più complicate
0: Batman non può più fare niente ed è qua il grande Switch in cui possiamo finalmente utilizzare Catwoman eh, che ha un gameplay simile ma comunque con abbastanza diversità ovviamente parliamo di combo diverse, di oggetti che non ha ma ha delle tecniche speciali lei per poter fare le combo si può arrampicare anche sul soffitto in alcune situazioni stealth e quindi è molto particolare ma allo stesso tempo molto familiare perché stiamo parlando dello stesso controller e più o meno lo stesso sistema. L'ho apprezzato molto questo cambio devo dire è proprio una ventata di aria fresca ma il nostro obiettivo è chiaro e semplice dobbiamo andare a salvare Batman come lui ci ha salvato all'inizio della storia riusciremo a farlo dopo un bel po' di zone che sono anche stealth in cui non devi neanche distruggere tutti non devi eliminare tutti quanti ma devi semplicemente arrivare dal punto A al punto B senza farti beccare. C'è un pochino di frustrazione perché c'è la meccanica che a me non è mai piaciuta del se ti sgamo torni indietro e e bisogna rifare quel pezzo che ovviamente è alla base dello stealth non eh, permissivo diciamo ma alla fine riusciremo a liberarlo e Batman a questo punto può andare ad affrontare questo Joker quest'ultima
1: fase finale svela tutti gli intrighi e tutti gli effettivi segreti e sotterfugi che sono stati architettati finora scopriamo i fatti Che questo Joker sano Non è il vero Joker Ma è Clayface Assoldato da Joker Per i suoi scopi Riusciamo a sconfiggerlo E abbiamo un Joker Comunque malatissimo Che sta per soccombere Alla malattia Che uccide Talia In un susseguirsi Di colpi di scena Perché abbiamo Talia Che trafigge Il falso Joker Il vero Joker Che colpisce Talia E noi che ci ritroviamo Con lo scontro finale Con Joker Però avendo Dalla nostra parte Le due razioni Di antidoto che sono rimaste noi ne berremo una e durante lo scontro finale con un ultimo combattimento all'ultimo sangue con Joker la razione rimanente che sarebbe servita per salvare Joker viene distrutta e il Joker disperato non può fare altro che accasciarsi e lasciarci le penne con un sorriso beffardo e ancora più beffardo è Batman che prima di lasciarlo per sempre gli dice se tu avessi aspettato io ti avrei salvato comunque c'è questo dualismo sia nei fumetti che in tutti i media tra Batman e Joker che sono complementari quindi alla fin fine lui lo avrebbe salvato termina il gioco con una scena fortissima con l'effettiva morte del Joker e Batman che non dice più una parola non dirà più una parola lo solleva lo porta fuori da Arkham City dove intanto Capitano Gordon sarà arrivato con tutte le forze della polizia perché ormai i piani di Ra's al Ghul e di Hugo Strange sono stati smascherati ma non dirà niente lascerà il Joker in affidamento alla polizia e se ne andrà al tramonto tra virgolette in modo triste e silenzioso eh
0: sì, questa è una cosa, un risvolto psicologico che c'è in tutto il gioco e che viene approfondito soprattutto nelle missioni secondarie. Di Batman ovviamente è una tematica che si è già vista nei fumetti e negli altri media che lo ritraggono ed è un po' lo Zenigata che riesce a arrestare Lupin ad un certo punto. C'era una puntata dedicata, più di una forse, a Zenigata al fatto che non sa più cosa fare della sua vita ora che Lupin è in prigione. Ma la cosa interessante di queste missioni secondarie è appunto che mettono il piano psicologico di batman che non vuole uccidere nessuno che però vuol far pagare I criminali devono essere arrestati e quindi c'è questa cosa che vedremo e rivedremo e le missioni secondarie sono veramente tantissime vi dico alcuni personaggi che sono protagonisti alcuni che ritornano appunto da arkham asylum come Mista, victor zaz c'è deadshot ad esempio il cappellaio matto che abbiamo visto brevemente nel gioco c'è maschera nera che sarà più importante in seguito e fa parte di un dlc se non mi ricordo male quello di maschera Nera, che è una campagna a parte e tanti altri, veramente ce ne sono tantissimi. C'è anche Killer Croc ad un certo punto che fa un piccolo cameo nel gioco proprio per dire: questo è Asylum con qualcosina in più. Dal punto di vista psicologico, ci sono tanti monologhi o comunque dialoghi di Batman con la stessa Oracle, che ovviamente è la figlia di Gordon. E c'è un po' di rapporto tra i due che si legano un po' di più tra di loro, anche come compagni di squadra. Devo dire che ho apprezzato perché in Arkham Asylum mancava un. po di sentimento comunque di introspezione per batman qua ce l'hanno messa e devo dire che non stona per niente
1: E questo era Batman Arkham City, un degno seguito di Arkham Asylum, se non migliore, perché sotto ogni punto di vista questo gioco fa un passo in più, sia dal comparto tecnico, ma anche dello storytelling, e devo dire anche dei colpi di scena che non mancano, anzi abbondano in questo gioco, e anche in tutti i modi intelligenti in cui la storia è stata portata avanti dal punto di vista del gameplay, perché ogni scelta, ogni traccia che abbiamo... È fatta in maniera molto intelligente a parte qualche esempio che abbiamo dato quindi io mi sento di dare 8 antidoti e mezzo perché manca la mezza dose di Joker su 10 mi è piaciuto davvero molto già mi era piaciuto il gioco precedente l'unica pecca che ho trovato al di là delle fasi stealth che comunque a me di base non piacciono ma rispetto al gioco precedente sono state rese più interessanti quindi un altro punto a favore ci sono alcune cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso come dicevo prima l'assassina setta di Ra's che salta fuori dal nulla per darci l'indizio apposta per proseguire con la storia e soprattutto buco di trama secondo me, e qui chiedo a voi ascoltatori di illuminarvi al riguardo la questione è che noi sì abbiamo fatto l'antidoto, ci siamo salvati, il Joker purtroppo no, ma anche tutte le persone ammalate al di fuori di Arkham City, non, non se ne viene più parlato, quindi questo è stato un buco di trama che effettivamente mi ha fatto storcere il naso subito dopo, ero contento di aver finito, di aver concluso la storia ma poi mi aspettavo un, un, un lieto fine ecco quindi qualche piccola disattenzione effettivamente l'ho trovata però davvero un grandissimo gioco e tu Ace cosa ne pensi?
0: e io voglio dare a questo gioco un bel 9 Ace Chemicals e mezzo perché questo gioco merita tantissimo perché una delle prime cose che vediamo quando siamo fuori e abbiamo appena messo la tuta è la Ace Chemicals che è questo edificio classico insomma di Gotham se conoscete un po' l'urbanistica della città è e- però c'è la scritta ace gigante ho detto: ma come parla di me questo gioco <ride> e ho avuto un momento un po così 9 e mezzo che è mezzo punto in più di quanto dato ad asylum perché come ha detto yuga questo è un gioco che ha preso tutti i canoni stabiliti da asylum e li ha aperti li ha aumentati è tutto un upgrade continuo tra l'altro ho un piacere a rigiocarlo per fare ad esempio le mappe di combo per cercare di arrivare al 50 per, che era la cosa difficilissima da fare però mi sono accorto che ad esempio. Giocando le missioni tutorial e anche le missioni secondarie, di non aver perso la mano, questo gioco gioca molto con le memorie muscolari. Ti ricordi le combo, cosa premere, dove premere. E a me piacciono tantissimo i giochi che prendono il controller e lo sfruttano fino in fondo perché tutti i tasti servono a qualcosa e tutte le combinazioni di tasti servono a qualcosa. Ad un certo punto sembra di giocare quasi un fighting game. Da come sei all'interno del gioco, ci sono i miei personaggi preferiti. C'è Due Facce, c'è il Pinguino, c'è Solomon Grundy che non abbiamo citato, ma è un altro gran personaggione all'interno del gioco e un sacco di easter egg ma veramente veramente tanti col fatto che hai la modalità detective puoi andare in ogni angolo e trovare un poster dove c'è una scritta tu le inquadri la fotografia e risolvi un un enigma dell'enigmista appunto che è una delle tante missioni secondarie quindi veramente un mondo da esplorare strada per strada ed è incredibile come una città che sia grande e tra l'altro è a forma di tazza del cesso giusto perché (ride) se deve esserci la feccia della città devi farlo a quella forma lì ma la cosa interessante appunto che è sorprendente il fatto che ci siano tante strade ma il gioco in un certo senso ti guida sempre e ti dà sempre un punto di riferimento che impari quasi subito ed è una cosa fantastica secondo me in un gioco dove non ti senti mai perso. eccoci quindi alla fine della puntata noi vi ringraziamo ancora per l'ascolto avete anche la possibilità di sentire la prima di asylum e questa subito dopo che magari vedete anche la differenza che c'è con praticamente due anni di differenza da quando abbiamo fatto quella puntata lì ma vi ricordo che potete seguirci su instagram la nostra pagina at enciclopedia dei videogiochi dove pubblichiamo ogni giorno un post particolare con il retroscena dei giochi che andremo a trattare o tratteremo Tra l'altro ci sono tante cose interessanti noi vi Ricordiamo il nostro sponsor che è Level Up con cui stiamo organizzando alcune storie particolari quindi venite a seguire lì perché ci sono novità molto interessanti.
1: E se come detto volete andarvi a risentire anche l'episodio di Arkham Asylum potete farlo accedendo al nostro archivio su enciclopedia dei videogiochi.it dove potrete crearvi la vostra playlist personalizzata in base al genere e anche in base all'anno, quindi vivervi proprio gli anni dei videogiochi puntata dopo puntata.
0: e quindi è aspettatevi anche che tratteremo prima o poi Arkham Origins e Arkham Knight <ride> sarà bello vedere che differenze ci sono
1: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io
0: sono Yuga namaste and be brave
1: Thank <laughs>